0: Há aqui um ponto comum às pessoas que tu tens entrevistado, que é de serem eventualmente marginais ou marginalizados, e eu costumo dizer que eu, eu próprio, eu já há muito tempo costumo dizer que opero nas traseiras da música portuguesa, uh, pá, porque o frontal, o que o público conhece, a fachada é uma coisa, mas na realidade nas traseiras passam-se passa coisas, uh, não vou dizer tão, tão boas ou melhores, digo, digo frontalmente melhores do que na parte da frente. Até como aquele sítio onde tu descobres que o prédio, que até é muito engraçado, tem uma escadinha, mas lá por trás tem um, um, um quiosque, um barzinho um grupo de teatro e uma, um, uma catacumba muito, muito louca, muito diferente, da, da, numa ruela muito mal frequentada, que não é a rua principal para onde dá a fachada. E pá, eu acho isto fantástico, ou seja, não, eu não tenho vontade nenhuma de ser... De, Epá, não é aquela coisa de ser contra o mainstream. Já, eu, 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 para que eu, já, eu já fiz isso. Sabe? Ou seja, os meus desejos estão num palco, debaixo de uma luz com toda a gente a olhar. Já, já realiza isso. Não é, não é o meu desejo. Não é isso. Ainda por cima tenho 56 anos, 55. Epá, não, não é de que é caramba, que ainda sonho com as luzes da ribalta. Portanto, epá, estou, estou claramente, assumidamente, um marginal. Epá, e, e, e há bocado falei que, por exemplo, as rádios não pegaram nas royalettes e nessa coisa. Eu, é, isto dá um misto de frustração porque realmente é porque fazes música queres que ela seja ouvida e reconhecida mas por outro lado cons 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 consigo mexer encher de orgulho por continuar a ter aquele fundo não isto não, não passa a barreira isto, é, isto, é, isto é marginal mesmo isto é, pá, não, não, não é de um gajo que ai, tem a mania que é marginal não, isto é mesmo marginal porque o, a, a indústria não está interessada nisto portanto a, 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 não, não passa
1: Olá e sejam bem-vindos ao Brando's Costumes. Eu sou a Marta Rocha. E eu sou o Pedro Paulos. Cá estamos nós para mais um episódio. Hoje temos o Jimba numa entrevista vinda do nosso bairro. Foi gravado há 5 anos atrás no bairro Alto. A qualidade não é tão incrível como acostumamos a costumamos apresentar, mas pelas histórias do Jimba vai valer muito a pena. Vamos lá então, voltar atrás no tempo. Vamos voltar àquele café. Vamos despachar-nos. Ok, acho que.
0: Acho que ele está ali sentado. Gimba? Em, em criança, quando tu tens uma, realmente uma panca, e pós 5 anos da música mexer muito comigo, sei lá, eu, eu ouvia uns discos dos meus pais, pode -se não fazer sentido nenhum, mas por exemplo, eu ouvia um disco da Petula Clark, Pai, e aquilo mexia, também ouvia os Beatles e não sei o quê, isso é, isso é um clipe. Há, há outro clique, por exemplo, quando eu, tive, quando, eu, quando eu tinha 14 anos fui a Londres, aí vi um, um tipo tocar no metro. Eu nem parei para ouvir, mas o, o, aquilo foi tão mágico. Esse eu ia passar num túnel, o tipo estava lá parado a tocar, eu tive vergonha de parar para, para ouvir, mas uh, aquilo foi um momento muito mágico. E eu pensei, eu gostava, a sensação que ele me provocou a mim, gostava eu de provocar em, em outros. Epai, depois, e depois haverá outro clique mais tarde, já para aí aos perto dos 18 anos. Que foi pá, Eu comecei a tocar com um amigo meu que era o Jorge Galvão Com quem mais tarde fiz os Afonsinhos do Condado um, pá, Às tantas a gente percebeu que aquilo, que aquilo Que já não era só umas cançõezinhas nos corredores da escola E que a gente estava com, com material uh, Que já dava para fazer qualquer coisa e, um, pá, e quando começámos a tocar Percebemos que podíamos fazer vida tocar, Isto é, a tocar a troco de dinheiro <risos> Profissionalmente Percebemos que podíamos fazer vida disso Fechou! C'est chaud, c'est chaud comme ça,
1: c'est chaud. C'est c'est comme
0: ça, Nós sempre pômos um do que se chamava Tiro Lido e Vladimir Como eu tava, nós andávamos na António e Como estávamos sempre de guitarra em punho Levávamos a guitarra todos os dias para a escola E nos intervalos estávamos intervalos Ou nas aulas em que nos baldávamos dávamos Ou nas nos... é, tardes livres e, pá, era tudo guitarradas e cantorias, passamos a, a compor as nossas... E, pá, não foi assim uma decisão Olha, bora lá compor os nossos temas é Foi muito, muito natural No, no meio das biteladas que a gente tocava a gente tocava assim, por causa dos coros, fazíamos duas vozes em harmonia Começámos a compor as nossas as nossas, as nossas nossas musiquinhas E depois, estávamos, como estávamos sempre, fosse na escola, fosse fora dela, os dois juntos e de guitarra e não sei o quê E fomos convidados para abrir um espetáculo da Gogral Blues Band Foi o nosso foi a nossa primeira aparição pública, aliás foi a primeira vez que cantámos com microfones, foi uma sensação esquisita nós tocávamos sempre acústico, como se fosse, pá, não sei, como se fosse fados, não é? pá, E de repente, fomos, meteram-nos no palco e tu dizes um, dois no microfone e ouves no, no, no som de retorno. Aquilo muito alto e a guitarra tudo muito alto, foi um, foi um grande flash. Mas pronto, fizemos essa primeira parte, que era um espetáculo chamado Full Moon Concert. Foi no dia 20 de julho de 1978. Tocávamos nós... A seguir tocava um, um gajo que entretanto já morreu que era o Rui Siqueira, não sei se já ouviste falar ou não. Era um, um grande discípulo de Bob Dylan. O Rui Siqueira era um tipo que fazia muitos bares e era, era um músico já bastante experiente nessa altura. Aliás, o Rui Siqueira abriu os concertos grandes do, dos Go Bern Band no Coliseu. É engraçado que eu falei aqui de Tiro e Vladimir, mas na altura não tínhamos nome. Uh, e, e se revelou um problema Porque depois do espetáculo houve até turistas Que vieram falar connosco e queriam comprar um disco Também não existia E já não tinha nome E alguém nos batizou Porque nós nessa, para esse espetáculo Fomos uma semana antes A Câmara de Lagos facultou uma, uma sala de ensaios Para, para, para o pessoal que ia participar No espetáculo E ali naquele meandro Chamavam-nos os country punk Mas não fomos nós que fizemos esse nome Era que nos chamavam a nós e Não esquecer que no verão de 77 Fizemos, entre aspas, os chutes e pontapés. Eu e o Zé Pedro fizemos um grupo punk chamado Chutes e Pontapés. Estava no princípio do Chutes Leneiro, e Pontapés. Quando ele era aos beijinhos e parabéns, exatamente. Que era uma coisa muito anárquica para, para já era uma banda que não tinha instrumentos Tinha, uma, tinha duas ou três guitarras e Havia a garagem do Zé Pedro Mas não havia bateria, nem guitarras elétricas Nem bairros Malta juntava-se, bebia um garrafão de vinho e pois, Falávamos de ter uma banda Mas cantávamos umas coisas tipo Pó caralho a polícia e não sei o quê assim, não é <risos> Bem, a cena punk foi uma grande novidade foi assim, De repente houve uma pedrada nos charcos Que as revistas estrangeiras começaram a trazer notícias Primeiramente a Time Magazine Com uma capa com os Sex Pistols E, e, pá, e nós na altura éramos todos Uns autênticos fricos da passa não é ver? E, e, Mas aquilo bateu muito forte As fotografias que vinham aquela estética toda bateu muito forte E a malta cortou o cabelo Assim deliberadamente porque parecia mal só cortou o cabelo e tentou dar um ar o mais punk possível Ou seja, com óculos escuros e t-shirts rasgadas, e, e pronto, assim, uma atitude, uma atitude assim um bocado a desprezo. Epá, e portanto, apareceu um núcleo que foi onde nasceu o Chutes e porta na cervejaria Munique, no Arieiro E a malta toda que se juntava lá, epá, não era muita gente. Não era muita gente, portanto, a cena panca e era, não era. Era assim uma coisa, não era, uma, não era um, caldeirão, um caldeirão de punks. Havia, pá, pode não vou dizer que fossem meia dúzia, mas, mas era, éramos, éramos poucos. Pá, surgiram algumas bandas, claro, surgiram os, os chutes e pontapés. Os, pá, os, mais, os, os mais conhecidos da cena punk acho que foram os aqui, os aqui Del Rock, os aqui Del Rock gravaram logo nessa altura. E portanto tiveram um single que era o um... Há que violentar o sistema. Uh, também ser os Faíscas, eu acho que os Faíscas não gravaram Faíscas com o Pedro Ares Magalhães, o Paulo Pedro Gonçalves, o Manuel Camalho uh, Também ser os Minas e Armadilhas, que também não gravaram A Ana Mar, por exemplo, era namorada do vocalista do, dos Minas e Armadilhas a, a Ana Mar era uma panquete Isto era um mundo muito masculino E poucas raparigas, mas a Ana Mar era, 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 era a menina mais proeminente desse, desse grupo Pronto, havia o tal foco de, de Alvalade, Alieiro, onde se reunia malta sempre com o Zé Pedro, o Zé Pedro era da encarnação, o Pedro Aires era ali também de Alvalade. Pai, depois imagino que tenha havido outra foca em Campo de Orico, apesar de não, não nos cruzarmos, porque nós não conhecíamos, não foram do nosso grupo, uh, Os Zaki Del Roque não eram, não eram do nosso grupo, nem do nosso bairro. Eu sei que o baterista do Zaki Del Rock era do Casal né? os oposados que eram de Campo de Orico. Realmente passámos a beber álcool, que era uma coisa que não fazia parte de, das nossas pepinas, porque, porque o punk que é punk bebe que se farda. Todas as coisas que eram dos freaks eram, ficaram para trás, tipo proibido usar blue jeans, uh, o pessoal não conseguiu deixar de fumar, apesar disso. Punk, os punks não fumavam, os punks de Londres, aqueles punks de 75, 77, não fumavam erva nem nada dessa Tudo o que fosse do antigamente. Não fazia parte do, do código e Nesse verão de 77 Apareceu aí, por exemplo, uma coisa que era o chá do diabo Eu, eu não experimentei isso Mas era um alucinogénico Bastante, bastante perigoso e violento Porque, sei lá eu Lembro que um, um, um gajo que tomou aquilo Diz que se lembra de ter levantado voo Na avenida João 21 E depois acordou três dias depois portanto, Passou três dias Sabe-se lá fazer, sabe-se lá o quê Não decidi qualquer Completamente diferente Epá, e também havia muito speed, nessa altura havia uma. Era, era, era Ou seja, o que hoje em dia é conhecido por metanfetaminas ainda não existia. Ou se existia, existia em círculos muito. talvez de malta mais velha. Não, não esquecer que durante esta coisa toda nós temos 17, 18 anos, toda esta malta. Não? Portanto, talvez as anfetaminas que, que se chamava speed cristal, portanto o pó. Era para a malta, se calhar, já mais dos 20 e picos e frequentava estava o, a discoteca 2001 e coisas Esse assim é gente. a género A malta do punk tomava comprimidos baratos, que eram os Fringanor, Havia várias anfetaminas, havia o Fringanor, havia o Lipoperdur, o Bipzal, o -sec. e epá, não sei mais, pode, havia uma série de medicamentos pouco, pouco recomendáveis fazendo de estar acordado três noites seguidas E pai e, e aquilo era ideal para rock tu, ligas, pegas, tu, Quando estás com Speed Pegas na guitarra e é os Rolling Stones De todas as canções que cantaram até agora Qual é que gostaram mais? Eu gosto imenso do Navio Que é a primeira que a gente tocou Que é muito lenta, muito bonita Adoro Gosto muito mesmo e gosto das outras todas também E daquela que a gente ainda não tocou A, a cena de bares no princípio dos anos 80 Era muito ativa Ou seja, havia muitos bares com música ao vivo uh, Digo música até acústica Havia bares que não tinham sequer aparelhagem por exemplo, Para me a lembrar, não quero falar onde eu mais Que era o romance de Cordel Era suficientemente pequenino Não sei se essa se, se malta que está a ouvir isto uh, Conhece, por exemplo, o Tejo Bar Não sei se conhecem Alphana Era uma coisa um pouco maior que o Tejo para, ou seja, é um sítio onde dá para tocar e cantar sem microfone sem nada portanto, ou seja, eu estou a falar que havia música ao vivo, mas não se pense com isso, que eram concertos de bandas rock era muito muito uma cena acústica do, de canta-autor, de canta com compositor, de tipo de baladeiro, mais ou menos assim e o que esses anos tinham de bom, e, e deixam saudades por isso é que diz, o público dessa altura não se importava de chegar a um bar e, e estar lá um Zé qualquer que nunca viu mais gordo, a cantar uma canção que nunca ouviu mais gorda, e, e o pessoal entrava na onda e tinha abertura para isso, e portanto, dava uma, uma coisa aqui de fervilhação. Nós somos contemporâneos do uh, Jorge Palma, do Mário Mata, uh, do Jorge Lomba, do Fernando Pereira, o imitador. É uh, pá, nesse tempo. Olha, olha a Cristiana Cope que também que fazia muitos bares O Rui Siqueira E havia muitos bares havia, 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 Depois havia zonas, havia os bars da Graça E havia os bares de São Bento Depois, timidamente, começou a aparecer os bares Do bairro alto, do Café Concerto, o Sorriso, um, A Ocarina E, epá, e os bars apresentavam não só música Como também o que hoje em dia se chama stand-up comedy O Miguel Guilherme é... é, é Miguel Guilherme era, era incrível, era, tinha os seus, os seus próprios textos, o seu próprio material, fazia um número que era o capitão mosquito, uh, epá, era de era, era partir o corpo. Portanto, havia o Michel com o sapateado, havia teatro com o Fernando Gomes, portanto, havia, muita, havia muita, muita atividade nos barros, ou seja, os barros não tinham só música. Quarta-feira tinha teatro, quinta-feira tinha poesia, sexta-feira tinha música, por aí fora. E tudo material original Ou seja, os chegava um bar Olha, eu gostava de tocar aqui Ah é, então o que é que tu tocas? E um gajo tocava na guitarra e, então, Ela então, não era uma sereia qualquer Você é Mais outra Eu gosto muito mais de música Deixa-te me agir Então pronto Entram para terças-feiras E precisava-se sempre no dia mais fraco Depois se ganhando público E subindo na hierarquia Até ficar com os sextos e os sábados Que eram os melhores dias E, pá, e nós, felizmente, fomos... Conquistando esse público e fazendo, fazendo essa, essa ascensão que criámos um, um pequeno um mini culto Entretanto, no meio disto tudo Houve uma, um outro tipo que se juntou a nós Que é o Nuno Faria não Faria, eu tinha tocado com ele há muitos anos, muitos anos antes E ele tinha largado um bocadinho a música Para estudar e formou-se em economia. Mas entretanto, como tinha terminado o curso meteu se no hot e no contrabaixo No hot club e no contrabaixo E... Pá, ele tocava músicas praticamente à primeira Porque a malta do jazz tem essa facilidade De saber se é dó, se é mi, se é não sei o quê E... Pai, juntou-se a nós Então o Tiro lírio e o Vladimir Passaram a ser Tiro lírio Vladimir e Muradir.
1: Mas nem toda a gente era de confiar Há uma história clássica Que Jimba Conta Que envolve também Adelaide Ferreira
0: Numa das... 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 Como é que eu ia dizer, das, das misturas musicais que se fez? É, toca, toquei, com, toquei com amigos do meu bairro e com Malta, e, e havia um que era o, o Luís Fernando, mais tarde foi marido da Adelaide Ferreira. O Luís Fernando começou a tocar nos bares mais cedo que nós todos. Opa, e alguém me dizia: Olha, o, o, o Luís Fernando toca a música dos bichos e do tema de trânsito nos e Olha, ainda bem, ver, assim, ele mostra, mostra a música que a gente fez e tal. E, portanto, fui para o estrangeiro e deixaram notícias que eles tinham gravado a música e não pedido, nem dito, não tinham dito água vai, nem, não sei quê.
1: Esteve no estrangeiro, morou nos Estados Unidos e Venezuela, mas acabou por voltar
0: por... Pá, eu voltei por iniciativa própria no boom do rock português. Eu, portanto, o boom do rock português foi no ano 81, que explodiu, e eu cheguei no princípio de 82. Ou seja, nessa primavera saiu, por exemplo, o amor dos heróis do mar. Estava tava a, a fervura mesmo no auge. E o Independência do GNR, que também é dessa, dessa altura em que eu comecei. E, portanto, comecei a tocar nos Laranja. E nos Vótica Laranja também dizia que faziam alguns concertos e deu eles de, de, a de, de oportunidade de gravarem também pela mão do Manel Cardoso. Juntou uma série de bandas, uma série de projetos que a tentar uh, vender, entre aspas, na, na alguma editora. Uh, coisa que não consistiu. <risos> Eu costumava eu tocava com os Vodka Laranja de dia e depois tocava com o Tiro Vladimir de noite Os Vodka Laranja, apesar, apesar de terem feito bastantes concertos, nunca ganharam muito dinheiro com isso Mas o Tiro Vladimir nos bares, epá, eu já, ganhava, já se ganhava bastante bem E portanto, a dada altura, os Vodka Laranja terminaram O João Caboleiro e o Gui transitaram diretamente para os Chutes e Contapés, eu fiquei outra vez com o, o Tirolírio e Vladimir, juntou-se a nós o Nuno, o terceiro alimento. Entretanto, mudou-se o nome a dada a altura para Afonso Linhos do Condado. Depois, porque conseguimos granjear bastante público, houve um, havia um sururu à volta das bandas, um seguimento, por exemplo. E, pá, e assinámos o contrato, ao mesmo tempo com os chutes e pontapés, para a editora Polygram que hoje em dia é universal. então Brito andava à procura de uma espécie de sangue novo para a editora, contratou os chutes e pontapés do a Gaddafi. O nariz da Dada, os do Condado. E no resto é história. I, I, I televisão e para, para espetáculos grandes. A Salsa das Amoreiras foi o disco mais tocado na rádio em 1987 e isso deu-nos... fomos convidados para tudo o que foi festas de verão, ou seja, corremos o país todo, que era coisa que não fazíamos antes disso, estávamos só em Lisboa. De repente, pronto, tu vais tu ias a 20 programas de televisão por ano, mais ou menos. e as 20 vezes à televisão só num canal. Ias ao concurso do Carlos Cruz, ao concurso do Júlio Zidro, ou não sei o que mais, o quê? Ao programa da manhã, ou etc. Portanto, Natal dos hospitais, tudo, tudo, Miss Portugal Uma vez que nós não quisemos ir à Miss Portugal Que achámos que não tinha a ver connosco não sei o, quê. E o pessoal da editora ficou chateado Não podem recusar estes convites Quando, A partir do momento em que começas a tocar na rádio E a aparecer na televisão A realidade, entretanto, alterou-se Mas pois, as novelas ultimamente fizeram muito o papel Que a rádio fazia antes Projetar canções e, e artistas um, e vai, pronto, e viram fenómenos nacionais Porque as pessoas conhecem as canções Se bem que eu acho que hoje em dia as canções já não ficam Não ficam como Como, como ficavam Agora um, um, o processo está a recomeçar Ou seja, eu quando comecei a dar os meus primeiros workshops Em 2004, 2005 2006 Eu perguntava às turmas dei me um... Tipo, agarra no cabelo e, 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 e perguntas, dê-me um, 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 um hit português dos últimos anos. E o pessoal ficava um bocado silencioso. Alguém dizia, jardins proibidos, eu dizia, 1990 e não sei qual é. não é Não é dos anos 2000. Atenção, nós temos uma situação que foi, uh, uh, digamos, a maré inglesa, a maré de bandas a cantar em inglês, que teve o seu auge provavelmente em 2006. não 2004, 2005, por aí, houve, houve, um, houve um duplo disco. Uh, tipo, o melhor de rock português de 84 85, e em 35 bandas, só uma que tem o um nome português e só 4 é que cantam em português, em, em 35. Pois, felizmente, aconteceu o fenómeno da Flocaveira e apareceu Tiago e Lulo, B. Fachado, Samuel Uri, Violinda. Epá, infelizmente, eu tenho felizmente que eu adoro português e não, 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 não gosto da cena de cantar em inglês. Pessoalmente, não gosto. Manda a para ele seu francês
1: Ser diferente de la cabeza también hay que cuidar psicanalista Es un guapo de tarar
0: é uma coisa engraçada, feitas as contas, para já não houve nenhuma zanga com, 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 no final das atividades. Ninguém se zangou, portanto, não houve rupturas, não houve nada disso. Somos amigos, jantamos, damos, damos de vez em quando cantamos juntos. Ah, e dá-me a impressão que o, que... o que é que ditou o fim dos Afonsinhos? Foi, nós antes, antes de gravarmos discos, dávamos umas respiradas, ou seja, a gente fazia uma, uma temporada. E epá, depois estávamos algumas semanas sem nos ver, até que pintava outra vez o bichinho De bora aí, epá, alô, tó, alô, bora aí tocar outra vez E não sei o quê epá, E de repente tivemos quatro anos seguidos De grava, sai para a estrada, grava, sai para a estrada Grava, sai para a estrada Agravado também pelos Ou seja, começou a ser difícil compilar repertório Justamente por, por causa dos complexos na editora Ah, este aqui é parecido não sei o quê Ah, este aqui é muita brasileirado Ah, este aqui é não sei o quê Portanto, As nossas, as, as nossas uh, propostas musicais Começaram a, a chocar e a não, não ter saída. E lembro-me que a dada altura, no nosso período decadente, se quiseres chamar assim, começámos a cantar algumas coisas em inglês, porque já nem sequer tínhamos uh, resposta. E o nosso melhor repertório, que é o repertório, digamos, do, do, do Tirolírio e Vladimir, que é o repertório, digamos, antes do Nuno Faria de se ter juntado a nós, esse, o nosso melhor repertório não foi gravado.
1: E provavelmente, se fosse hoje em dia, ainda seria pior, porque pois, o espólio perde-se no mundo dos computadores.
0: Hoje em dia os espólios são digitais, ou seja, quando um, a Variações apareceu porque alguém descobriu umas cassetes numa gaveta, ok? Uh, isso acontecia com, com música, acontecia provavelmente com fotografias, acontecia com, 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 com escritos, com essa de Queiroz, para pegar uma, umas páginas numa arca, não sei mais o quê. Hoje em dia tudo isso está, está em formato, está em, dentro de caixas pretas pouco apelativas. Dentro do, 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 dos computadores Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo O João Aguardela O João Aguardela desapareceu Epá, o, que é, o que é que é feito? Por sorte o João Aguardela Era companheiro da Sandra que, que em certa medida Deu um seguimento ao trabalho dele E hoje em dia se calhar os até O projeto megafone até tem mais visibilidade Do que tinha quando ele era vivo Mas estava tudo dentro da caixa E ele teve esta sorte de ter a Sandra não, não a Epá, Ou seja, no futuro, o que é que vai acontecer às tuas fotografias ou aos textos que alguém escreveu? Ou seja, os computadores tornam-se tornam obsoletos, vão para o lixo, uma tia, por exemplo, lá está a tia do Rui Veloso, descobriu umas cassetes e foi levar a uma editora. A tua tia se calhar não vai pegar num computador, para já não sabe onde é que estão as músicas, não sabe o que é que lá está dentro, e depois isto deixa-nos um Sim. problema. Quantas bandas
1: ficam por acontecer que poderiam ter sucesso? Que não foram por causa das editoras.
0: Se tu fores a ver a situação das editoras, uh, epá, é, um, é um mundo feito de preconceitos. Uh, eu, eu, da minha experiência, porque realmente, já não sou um novato, eu da minha experiência tenho tiro uma conclusão incrível que é do género. Uh, epá, passaram quantos anos desde, desde que eu comecei a, a tocar? Eu digo eu, eu, eu que esse concerto de 20 de julho de 78 foi o meu. Se eu tiver uma data para comemorar, é essa. Desde 78, passaram já 37 anos. Epá, quem diz 37 diz 40, e quem diz 40 diz 50. Mas, por exemplo, a situação de, 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 de um palavrão, ou por exemplo, uma palavra como cu na rádio, ou seja, tu apresentas uma canção a alguém e há Jesus e a letra. Ah. Vou dar um exemplo. Tu sabes que recentemente fiz um projeto que é a Rádio Royal. Onde as meninas cantam as Royal Letters, e uma das músicas é Os Homens, tem uma linha que é. Uh, os homens, como é que é? Uh, os homens, para, é qualquer coisa como, para, para eles nós só temos pernas e mamas e de resto não temos nada E pá, e, e, e disse-me textualmente o Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, com esta letra não Portanto, o Apesar de tu estás a dizer do paradigma ter mudado... A... Mais um... Pá, a, 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 aliás, isto, isto era compreensível se, se o diretor da Rádio Comercial fosse o mesmo de 1982. Mas não é o mesmo, é de outra geração, portanto, passaram, praticamente vão passar 50 anos e tu não podes dizer cu, nem estou a falar da Rádio Renascença, que sempre foi o ai Jesus das rádios e das palavras, não sei o quê. Enquanto continua a mesma cena das músicas em inglês, agora a palavra beats... Até a Britney Spears, a British Epá, é, é, isto é uma, uma normalidade, as coisas não mudaram assim tanto e, e no que toca a editoras, continua a haver o, o complexo e o, e o preconceito e o ai -se", E aí tenho medo que... Eu vou dar um exemplo, nós fundámos uma produtora que era a Banana Royal Epá, E há tantas... Começámos a dar com os de, Olinda. Portanto, os de Olinda, os desconhecidos de Olinda Pai, nós começámos a produzir espetáculos dos Diolinda e, e aquilo era uma coisa tão boa e tão visivelmente vai ser um sucesso. Um dia convidámos a malta da indústria, sei lá, a Paula Homem, malta da rádio, não sei o que, para um espetáculo no back Então que eles realmente lá foram lá ver o espetáculo. Mas, ai pá, não sei o que, isto se calhar, se calhar tem a componente visual, isto se calhar em disco não funciona, vocês continuam com os mesmos pruridos de 1985. Ai sim, e ai tenho medo de Quando tu sabes que a partida Aquilo uh, tu tem tudo para vingar Já as, as, estes, este trio feminino Que eu te falo, as também É uma coisa super popular super Faz sempre um imenso impacto De onde passa Mas fomos levar aquilo ao Paulo Junqueiro À, à, à Sony Ah isto sem DVD, isto só música Isto não, não passa mas, portanto, pá, Eles continuam iguaizinhos Seja a rádio seja, Ou seja o mainstream da indústria Está paralisado pelos, pelos mesmos preconceitos de há 40 anos. A verdade é essa. Eu tornei produtor por uma razão muito engraçada: que é: nós no estúdio não sabíamos falar o calão, o calão do estúdio. Seja, Começámos a gravar a série, não é? O nosso primeiro produtor foi o primeiro e único sempre, foi o Ramon Galarza um, pá, Trabalhámos também com o Zeca Rapa, com o Cajó. Pá, nós no estúdio não sabíamos o calão do estúdio, ou seja, não sabíamos dizer uh, que é mais agudo ou mais grave. Falávamos em som grosso ou som fino uh, e sentimos às vezes um bocado aldrabados, porque não se. Imagina-me sempre uma reverberação estava pronunciada demais e não sabíamos dizer a reverbação está pronunciada demais o delay time aquelas coisas de calão de técnico e eu às tantas comprei um multiprocessador de guitarra que tinha os efeitos todos os compressores os reverbs, os delays os coros e flangers e não sei o comecei a tratar do, do, paralelamente Arranjei uma coisa que também se tornou no, no companheiro ideal dos músicos Esse tempo, que era o um gravador de quatro pistas de cassetes. Pai comecei a gravar material, aliás eu tinha um projeto que também assinou contrato com a, com a editora, mas que acabou por não sair, chamado Senhor Lopes e os Essenciais. Eu, sou, eu chamo Lopes e os Essenciais eram as máquinas que eu tinha para, para produzir aquilo tudo. Uh, assinei contrato também, só que não, foi decidido que o grupo andasse primeiro e assim foi e assim ficou. Um, mas, portanto, comecei a gravar as minhas músicas e a, e a começar a perceber um bocadinho mais disso E, portanto, a Santa já dominava a, a, a cena das gravações A primeira artista que eu produzi, curiosamente, era a Xuxa Portuguesa Era uma cantora infantil que era a, que era a Kika Ah,
1: eu vi quando era criança e ia lá tocar
0: Pronto, fui eu que produzi, eu que produzi esses, essas, essas canções Epá, e, e, pronto, e depois... Composto ou só. Produzido? Composto e produzido. Ela, ela era só intérprete. Mas pronto, estava a perguntar quando é que me tornei produtor. Foi por essa altura. Ou, aliás, o último disco de Afonso, já diz lá, produzido por Ramon e Afonso, porque nós já tínhamos muito voto na matéria. Apesar de sempre, as nossas primeiras gravações saíram tal qual o que a gente queria. Fizemos muitas remisturas e muitas coisas até sair como queríamos, mas saiu como queríamos. Portanto, também a produção também é nossa, apesar de não estar acreditado como tal. Nós costumávamos ir jantar juntos, nesses tempos das gravações, íamos jantar juntos com o Ramon Galarva né? e com o Rui Veloso, que morava muito perto do restaurante onde a gente ia jantar. E normalmente, depois de seguir ao jantar, íamos para o estúdio tocar um bocado ou curtir uma cena qualquer. E um dia estávamos todos a chegar ao estúdio, depois de jantar, os jantares eram bem regados e o pessoal ia todo animado, estava a gravar o Dino Meira e meter-nos todos a fazer uns cores. Não produziu o Dino Meira. Depois, por exemplo, fiz um trabalho de produção com o José Cid por exemplo. O José Cid quis fazer um álbum em espanhol. Eu eu tinha estado na Venezuela e no espanhol uh, ajudei-o. Uh, tu, tu vais gravar em espanhol com que pronúncia? Vais gravar com a de Madrid? Que é então ou vais gravar com a, com a mexicana? Então já tem que ter um espanhol mais ou menos estándar que é o das notícias, mais ou menos, mas mais ou menos assim. Portanto, tem, 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 tem esse trabalho de produção. Exclusivamente vocal, ou seja, não tive nada a ver com a produção instrumental do trabalho, só produção apenas vocal. Pá, também produzi, por exemplo, o General Dean, foi um puto que chegou lá aos estúdios onde a gente trabalhava com umas demos muito barrapadas e a gente teve que refazer o instrumental todo. trabalho produtor. Pai, nos anos 90 não tenho boa recordação, se queres que te diga, foi uma, assim, uma década já muito, muito maluca. Uh, para já porque todo, todos esses projetos foram, foram, foram por água abaixo. Uh, quer dizer, também sou eu, sou eu que estou a ser aqui negativista. Porque, portanto, não nos podemos esquecer que nos anos 90 apareceram os Irmãos Catita. Uh, e gravámos ainda nos anos 90. Uh, mas por exemplo, os Afonsinhos uh, terminaram. Eu gravei um Bisca Sol na altura, que era o Funky Punky Tranky, que também não. não não me orgulho muito desse disco, mas lá está, a escolha do, do repertório para o disco. foi é, não, esta não que é parecida com o Pedro Barnosa, é esta não que é muito acelerada, é esta não que não sei mais o quê. Pá, e, portanto, foi, acaba por ser um conjunto de canções desgarradas do espírito original. Nada tem a ver com o que eu queria fazer. E, e pá, e, portanto, o disco foi um, um fracasso imenso. Pá, e, portanto, isso acontece recente no teu próprio bolso, porque estás habituado a fazer um certo tipo de trabalho Com um certo tipo de retorno financeiro Depois não acontece E tu ficas prejudicado fiques, Na realidade ficas com menos dinheiro menos, menos projeção, menos espetáculos Menos concertos, menos, menos tudo
1: Então trazias mais produção De qualquer coisa
0: Sim, realmente pá, Sempre continuei a gravar as, as minhas coisas, as minhas demos Eu tenho uma série de, pá, Tenho uma coleção bastante grande De material não editado não é? E erro Está todo registado, desde Carlos de Ferreira fugiu com aquelas canções, <risos> registávamos tudo e não sei o quê. Esta é para Jorge Palma, Mário Mata e o resto da malta. Vamos embora. Trauteando Porto Covo, tenho aqui um verbo novo, eu estou ruivo veloseando. Meto o verbo num canudo, canto deito quase tudo, e estou Paulo gonzeando. Se eu martelo tabuinhas a cantar a mariquinhas eu estarei amaleando Se a canção chegar ao fim amor encosta até mim eu já estou Jorge palmilhando Põe no verbo ter o verbo do lugar no gerúndio que é para coisa balançar Pois não me levem a mal se a carga do ombro é legal do Samuel loriando As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha e eu aqui já estou chutando e por entre o céu azul eu vejo o pássaro do sul e estou-me falda vagueando Quando lanço aí para o ar a cantar, a cantar, eu estou cá manéficando Conheço toda a gente de gingeira, pois eu cantei com eles a vida inteira São colegas e amigos, é tudo gente boa no meu coração É tudo gente boa na minha canção, é tudo gente boa e acaba o refrão
1: E pronto, chegámos ao fim de mais um episódio. Grandes histórias. Se quiserem conhecer outras, visitem o nosso site em onde podem encontrar tudo relacionado com este podcast. E voltamos em breve com mais um episódio novo. Até lá, não se esqueçam de ser altamente.